0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的总主笔刘宣彤。那今天要来跟大家聊聊的是看懂升息的关键五问， 2022年安心投资全攻略。邀请的来宾是我们财讯双周刊的主编洪林香，欢迎林香，听众朋友好，群同好。今天我们要谈的五个关键问题啊，我们把它拆成三个部分来说。第一个是先让大家了解这次的升息跟过去有什么样的不一样哦。第二个是回答三个关键问题，带您搞懂通膨升息和美元的影响。最后呢，我们要回答有关台股投资的两个关键问题。今天之所以要提这个升息的议题，是因为最近股市走势之所以动。当是因为俄乌战争、美国升息，还有全球解封，全部进入了关键转折，那就会影响后续的投资行为。今天我们就先把它着重在升息这个议题下面的影响。那我想先请教林香，美国 FOMC 在3月16号会举行利率会议，那这个议题呢，从去年底一直谈到现在，终于要逐渐明朗了。那请问现在的共识到底是什么？
1: 现在呢，市场上面，因为其实我们也是一直很关心。那我们都其实都会看那个 Fed Watch， 就是在那个芝加哥商品期货交易所上面会有一个，就是有关于市场对于那个联准会他们升息的一个预测。这样，它、啊、其实真的很像赛马、跑马灯这样子，一直跑。就是一下子，就是要是股市一直创高的话，它其实就会就哦，那就是经济太膨胀了这样子，嗯、呃，所以一定要开始要压压，所以联准会一定要升息嘛。全年要升息嘛，而且可能就是一次要升两码。第一季的时候就要把这个通膨给压下来，这样子。但是呢，因为最近俄乌战争的关系，所以那个其实那个就升息的幅度好像又稍微下来。大家会觉得说啊，先处理战争比较重要，那通膨可以忍受，虽然很痛苦，还是可以接受。那也许就不会那么急的要，要一定要很快很快的去升息这样子。所以说这个字是一直在变动。但是原则上就是目前就是呃一些投资机构，包括高盛啊，高盛目前是预估就是二零2二。年全年大概是以五码为主，然后呢，大概是第一季会先升两码，然后第二季开始会升一码，接下来就看下半年之后，因为会缩表，所以呢，到
0: 时候会看那个景气，还有就是真正那个通膨的走势，然后再且战且走。OK， 那你这一期在财讯六五四期采访了富邦金控首席经济学家罗伟哦，那我想请教你一下，他好像有说到说这次的升息跟过去不太一样，那到底是哪里的不一样？
1: 对，其实呢，就是大家会觉得说，其实市场他们其实对升息是蛮乐观的，就是甚至有一点过度的乐观，他们都会认为说升息就是因为景气变好啊、呃，经济复苏，所以才会需要升息。这在过去的历史经验来说，的确是这样。但是这一次不一样，他这次那个罗伟他都有特别提醒说，因为其实上一次的量化宽松，它是经过了很长一段时间，就是从二零零八年开始一起做了三波量化宽松之后，二零一四年才开始讨论到升息。然后才正式的开始进入升息的循环，所以这中间隔了蛮长的一段时间，这样快要六年的时间这样子。但这一次呢，我们想想看，我们是二零二零年三月开始紧急向六码。然后，但是现在是2022年的第一季就要开始进入升息的循环，而且一次就加两码，所以这个时间会变得很急。那上一次呢，还有另外一件事情，就是那个资金退潮的那个效应可能会比上次还要更大、更猛。因为上次呢，我们大概是先停止购债，停止购债好一段时间之后，才开始进入升息，中间还有一段间隔，就是什么事情都没做这样子。但这一次呢，就是不但是直接就停止购债才一季而已，就要开始讨论升息，然后是升息。之后呢，就立刻开始进入缩表这件事情。那所以大家会知道说，潮水退了就会知道说，啊，谁没穿裤子嘛。那大家都会很紧张这个升息和缩表之后的一个状况，这样
0: 子。好，刚刚林上已经帮我们分析了一下这目前的背景，那基本上就是说升息过快过猛其实也不是好事，所以联准会应该也是在且看且走。那我们接着下来进入第二个部分啊，因为我想说我们每一个单独问题拆开来，可能读者更容易了解。所以第一个问题是说通膨到底会不会持续恶化？
1: 现在目前的话，就是根据最新的，就是呃，美国大概一月的时候，通膨率到七点五，就创四十年来的新高。那其实台湾也是蛮高的，就是台湾在一月的时候，那个通膨率大概是二点八。所以说这次的通膨，就是其实大家都很紧张。那其实通膨，大家可以从它核心的那个计算的公式里面可以看出来，就是说可以算出来说是哪几个东西贡献这个通膨增幅的主要因素这样子。原则上面，我们是认为说去年。推升通膨的那几个主因，在今年可能都不会出现了。像比如说去年的话，因为缺晶片，所以二手车啊，还有金元这些或手机啊，其实这些三系用品啊，物价涨幅会非常高。然后另外还有就是说，去年年中有一度解封观光啊，还有住房啊这些房价这些也都因为那个因为资金泛滥的关系，所以那个整个就涨起来了。但是今年呢，渴望这些东西都有有可能会缓解，因为一方面是去年基期比较高，二方面是说就是政府有。开始做一些手段来去压抑房价，然后还有就是晶片荒可能也会缓解，但所以这些可能就不会再导致说今年就继续发生继续上涨的状况。但是唯一要担心的就是薪资通膨，因为其实大家知道说我们今年就是基本工资要涨嘛，然后其实国外也是，因为其实他们的那个缺工，很多人就是 work from home 两年了，就不太想去上班，那导致说就是现在他们全市场都在增人，那所以这这个薪资通膨就可能会成为今年通膨的隐忧。但是呢，因为最近乌俄战争的关系，那可能能源的价格会居高不下。
0: 那现在已经三月份了，理论上应该第二季以后就会舒缓吧？这个通膨，
1: 嗯，对，因为去年就是如果看美国的通膨，它整个拉起来候是四月的时候。如果要看通膨年增率的话，就是看就四月、四月、五月、六月之后会不会有一个比较平缓的一个状况这样。但其实大家也不要太恐慌通膨啊，因为原则上我们都会觉得说通膨警戒线就是年增率两趴。像台湾现在就是通膨控制就很好，就在二点八趴的状况之下。那我是是觉得说大家自己也不用太过于焦虑这样子。
0: OK， 所以林湘的意思说，基本上第二季的通膨理论上就会舒缓了。但是最坏的状况下，如果第二季还是不会舒缓的话，可能投资就要开始要很小心了、啊。对对对。好，我们第二个问题就是说，刚才虽然前面已经提到一些升息的市场共识，但是我还是要再问一次，升息幅度会很大吗？
1: 理论上来说，会比上一次大。第一季目前还是以两码一次升两码为市场上比较大的共识。当然，就是最后还是看鲍威尔啦。其实联准会还是九人小组，联准会的委员他是九个人来投票的这样子。所以他，他鲍威尔他当然也不可能他自己去决定这件事情，但他一定会看，就是包括美国国债的状况，美国自己赤字。如果他现在其实美国是全世界最大的债务人，如果说他要是一次升太快的话，比如说他一次如果升四码到一趴。美国国债值利率只要多一趴，它每个月它就要多付三千亿的利息。这对他来说，他的他的国库支出可能会爆表这样子，所以我们就我相信说，这一切会是比较且战且走的一个状况。但当然，第一步他先把通膨给压下来这样子，所以他可能第一季最重，但之后在每一季再看情况来加
0: 。那接下来我们要关心第三个问题，就是说升息后美元会不会走强？这也是大家市场上的一个迷思，就是说
1: 呃、哦、升息了就是资金会回流美国，所以美元一定会走强。那在最近看起来还没有正式升息线，的确也是让台股就一直被。卖超嘛，就是本来大家一直期待外资要回流，但其实没有，它还是继续在卖超泰国。然后就，但是呢，就是资金回流到美国之后呢，就是美元的确就最近又又升破了95五这样。大家本来觉得说，呃，它应该会比较弱势，是因为其实之前的资金很泛滥这样子。但我们这个，我们就有去做一个统计和对比。如果说在升息前和升息的初期这段时间，美元的确会走强的。但是呢，大家要注意到说，就是升息之后呢，那个景气也扩张的速。速度也会放缓。升级到一个程度的时候呢，它甚至就是开始会资金又就会往外再去投资、哦。我们会发现美元走强的这个论点可以成立，但是它只在于升级前和升级初期。那另外还要注意的就是，因为我们现在讲的是台湾和美国嘛，那台美的那个汇率呢，新台币这两年都非常的强。那因为这两年台湾有其他的题材，就是包括资金回流，然后还有我们自己台湾基本面很强，所以很多其实外资也比较愿意来投资。所以就还是要注意到说，就是台币也是有。就是继续强的可能这样，所以不用太期待说哦，美元会比台币就是回到以前的，就是一比三十这样的状况这样。原则上还是可能就是二十八左右这样的一个一个区间
0: 这样子，只是波动会变很大就是哦，波动比较大，也就是说长期汇率其实还是取决于经济表现，对对，所以美元也是，台币也是，当然的好，那我们进入第三个部分，就是关于台股的两个关键提问啊、哦。其实我们刚刚讲的这一声息，就是说投资选股其实跟企业的获利展望都非常的相关。那既然今年升息升定了，我不想要说林香，你们采访一下产业界到底他害不害怕升息？
1: 升息对产业来说，他们就是就看你借多少钱啦。靠升息为生、利差为生的行业，主要就是金融业。那金融业里面，就是金融三业里面呢，就是银行反应最明显。那但是证券业的话，它影响比较小。不过呢，就是它可能会因为就是波动加剧，它反而可能会有一些就是呃外溢效果。但是那个寿险业的话，它其实，在短期之内会受到，因为升息的话呢，债券值遇升息，它的价格就会掉。因为这寿险有很大一个部位是。海外的债券，所以它一定会评价也会掉。那最近大家都看到，就是俄罗斯公债，它一下子把它的紧急紧急把它的那个十年提供债直接就加到二十趴这样子。那这样话，售前也并没有很开心、啊，他们反而要去承受，就是因为它债券的值遇升了，但是它的那个价格一定会暴跌，所以呢，他们要去承受这个评价减损的一个损失这样子。
0: 哦，您、啊、刚,刚讲的是金融业，那房地产跟其他的产业呢
1: ？对房地产的话，因为其实房地产就是对于有房贷的人，其实也是稍微比较辛苦。但是因为原则上房地产它是那个呃内需型产业，但是刚,刚我们有提到说，台湾的升息的幅度一定会比美国还要稳健很多，所以呢，其实呃只要不要升得太夸张，原则上我们现在业界大家是评估说，今年升一码或半码，然后或然后明年再升一码这样子，原则上来说，这些都还是让房贷族是可以承。受的一个状况这样子，那另外的产业呢？其实其他的产业他们就要看他们状况。其实因为刚刚我们有提到说，其实升息之后呢，一定会利率一动，汇率就会波动。所以其实对其他产业来说，与其说利率比较担心的是汇率的部分
0: ，其实基本上就是说，现在筹资管道多了，而且经过这么多年，这大概企业也知道说怎么样的去做一些。平衡它的风险调度,<笑><對對 S 1> 度，所以如果说它还只要不是升息过巨、过速、过猛，那基本上他们都还可以去适应这样的环境。那如果还不能适应，那这家公司大概有有点问题了。对，那就是所谓的僵尸企业这样子。对，刚才你说的是针对产业界，那我们回到股市哦，升息是不是真的不利于股市？你好，有做一些历史上的统计。嗯
1: 对，就是呃，其实我们因为台湾很久没升息，台湾大概至少就从二零一一年以来就没有升息过这样子，对，但是台股因为跟美国联动关系蛮深的这样子，所以我们有去做了一下，就是呃，如果是美国升息，然后再跟标普五百的指数来做比对的话，过去三十年来美国四次升息，标普五百就是会先盘整一段时间，因为刚升息的前和升息初期都会有一个比较市场情绪比较大的一个反应这样子。子初期的时候会先盘整，但之后都会继续再创新高。刚刚也提到说，就是台股和美股就是其实联动性蛮高的嘛，所以说过去美股的四次升级，其实台股也都一直在创新高这样。所以其实大家也不用太过担心这样子，因为其实台湾的企业韧性很强，基本面也很不错。那只要撑过这一段，就是刚刚有提到很危险的那五六七月这样子，那也许之后就会有好的公司浮现出来之后，那就会大家就看出来说哪些公司有投资。价值这样，好
0: 像你也统计了一下，现在台湾今年可能殖利率到多少
1: ？呃，有统计了一下，就是台湾就是今年殖利率八趴的，超过两百多档。
0: 两百多档，<对>那整体呢？整体的话，至少也都有5趴左右的、那个。好像今年可能，好像估算可能要三兆以上的股利嘛。对因为
1: <对>呃，像去年的话，上市贵公司总共赚了四兆。那因为我们平常的话，嗯、我们自己的那个股息配发率大概都是六成左右这样子，所以原则上大家会配出大概是三兆左右的一个现金股利。那今年的话，虽然说可能没有像去年那么高，但是呢，原则上也是有四兆左右上市贵公司的获利。所以一直到明年。台湾的殖利率还是会非常的高，这样子，那这个就是其实都是有很好的支持，就是
0: 股市继续的一个呃打底的一个扎实的基础。OK， 那我我简单做一个结论哦，基本上就是说升息它不至于终结这个多头，只是它确实在动荡时间还消息不明朗的时候会压抑一下这个多头的势头啊。那但是投资人也不用急于说去猜测升息几码，因为呢，其实连准会只是希望能够把经济稳健下来，嗯、他也不是想摧毁股市、哦、<對>不过不管怎么样，动荡之际，我觉得还是大家要谨慎一点，然后灵活操作。今天谢谢林香的分享，也感谢大家的收听。那 YouTube 的观众呢，请不要忘了帮我们订阅、按赞、加分享。那听 Podcast 的朋友也不要忘了给我们五颗星的回复。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜拜。